0: 哎、hey, ，NC 宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆王，我是老公王。哎呀，这个大家好久没有在电波里面听到我们的声音，是不是甚是想念
1: ？对，所以我们今天特意录一期国庆。双节特辑，国庆中秋、哎，主要是
0: 害怕大家在这个高速公路上堵着也无聊，呃，那无聊也是无聊，那听听我们的节目，反正也挺无聊，就无聊也就一起无聊对，比如
1: 说在高速公路啊，在商场排队啊，在游乐场排队的时候，可以顺道听我们那个听我们的节目。在
0: 商场排队，这是什么鬼？你以为
1: 在,在饭店呀、啊，在在在食堂？不是食堂，在在餐馆、啊、是,
0: 是德国吗？就是因为德国这边就是新冠这边各种什么嗯，是什么社交距离的各种政策，所以就使得。大家在买菜的时候就会排大队啊，安妮伟，这不是重点、啊，很正常。哎、嗯，这一期这个中秋特辑呢，我们想给大家发一个福利，发什么福利呢？哎，要不你先介绍一下。哎，算了，我来说吧<笑>，因为老公王感觉没接得住这个梗，就是给大家发一个福利呢，就老公王因为他是做物理的嘛，所以他想给大家发个福利，就是来跟大家聊一聊光刻机啊。你，然后关于这个，我要再说一句，然后呢，这个我这个老公王呢，他为了这个光刻机这一集呢，还专门做了这个这个准备啊，做了小抄
1: 。就,就是怎么讲呢？就是呃，虽然说这个节目呢是由我们两个人这个共同完成的嘛，但是呢，很少。就是由由我来谈关于我专业的问题，所以就觉得我们总是去采访别人的专业问题，但是很少去谈谈论关于我的专业的问题啊！不不
0: 不，我觉得这个话题不能这么说，因为你不是专业做光刻机的，对，应该这么说，就是没有没有体现出你的专业的智商啊、哎哎！对对对，这是第一次，其实这不是第一次，就是大家很多时候可能呃在节目中可能零零星星也知道我们曾经有过一个失败的尝试，就比如说给大家聊一聊什么叫。量子计算，<笑>然后呢？每就我们一共录了三次，然后老公王每一次都在说，哎，比如说给你抛硬币啊，抛一百个硬币啊，五十个正啊，五十个反啊，哎，讲到这个大家初中生都能够听懂的话题之后，呢，他就再也讲不下去了。所以我们看看这次光刻机，我们有没有翻车
1: ？对，光刻机呢？呃，关于就是不能叫光刻机啊，实际上叫光刻技术。呃，这个东西呢，其实老实讲不是我的专业，因为因为我我博士呢实际上是呃做一些跟光谱、红外光谱啊，然后有机半导体这一类的这个工作，包括现在呢是做一些就是低维的半导体材料的这个超快光谱你。你说的这个
0: 太太复杂了，能说说,说人话吗？所以
1: 简单来讲就是说，实际上我呢呃没有实际的去操作过进行一些这个所谓的微纳加工，因为呃当然说我的我读博士的组里面的
0: 微纳加工。<音>对大部分人来说，不知道这个是叫微纳米。
1: 就是就是就是利用光刻技术来进行一些那个微型器件的加工，但是呢，我的我我们组呢，我老板呢有另外一个，就是我在读博士时候，老板有另外一个方向呢是做纳米线，器件这个方向。我们
0: 先打住吧，因为你说这个东西已经超纲太多了、嗯。就是我们要不我们要不然就回过头这么说，就是现在大家都在说光刻机光刻机，卡脖子技术卡脖技术。这光刻机到底是个啥？是光刻东西吗？这刻什么玩意
1: 这这个东西呢、呃，挺有意思。我在呃。真正的深入去研究光刻技术的时候，我我看呃有一本书，然后他就讲这个呃光刻技术嘛。呃，首先一点，我先声明一下，就说我讲的东西有任何的纰漏，因为我我确信就是我们的朋友之间，呃，有在苹果工作的，然后甚至有在那个阿斯莫尔工作，就是就是生产现在全世界最牛的光刻机的公司工作的。如果我说的有什么，就是你不要忘了，我们我们群里面有很多都是物理学博士啊、哦，都是物理
0: 物理光学博士哦，啊、很多物理学博士，还有还有跟诺贝尔那个呃，这个物理学奖。大牛们一起工作过的大牛们所
1: 以如果我说的有不不正确的地方，或者说是有纰漏，啊，赶紧过来
0: 一起录节目。哎、啊，对对
1: 对，<笑>就不
0: 要哔哔，赶紧过来录节目可
1: 。可以，啊。我们言归正传，就是、说呃，笼统的讲，就是光刻技术呢，就说首先一点，就是光刻呃技术，英文叫 photolithography。什么叫 photolithography 呢？它是由两个词组成的。<笑> photo 呢就是光的意思 ，lithography 呢，在我们看来以为就是就是叫刻蚀技术，但实际上不是。版印刷，它对它的。源源头在什么地方呢？它的源头在于印刷技术。这个 little graphy 呢，实际上最开始指的是什么呢？因为 little graphy 是由两个词组成的。呃，因为呃，科学里面很多这种词啊，都是都是这种。拼接起来，像 graphy 就是画图嘛，就是图画的意思。little 呢是来自于希腊语，叫石头的意思。实际上叫 little graphy 呢，就是石头呃画图或者石头也叫。不是 little 不
0: 是 l i t t l e 的那个 little， 不是 l i t h 的那
1: 个 l i t h。的这个 l i t h o g r a p h i c 这个东西呢，呃，它的这个 litho 呢是来自于希腊语里头石头的意思。这个东西呢就很有意思，我建议大家可以去查一下，呃，就看起来很有乐趣，非常非常有乐趣。这个技术是由谁发明的呢？实际上是由一个德国人，呃，实际上是呃具体来讲是一个慕尼黑人，呃，在17。
0: 说的好像跟我们有什么关系一、啊、样，我们只是住在慕尼黑，好吗
1: ？对，是在1798年或者17呃，就是18世纪的时候发明的。他为什么发明这个呢？是因为当时就是因为在咱们国家是这个毕生发明了活字印刷，在之前是有雕本呃雕版印刷技术，然后之后有活字印刷技术，实际上就把这一下子把
0: 我们的视角拉回了宋朝
1: 。对，实际上就相当于怎么讲，就是我咱们。咱们咱们就说那个宋朝的时候的印刷技术是绝对走在世界前列的，尤其是在毕生发明了这个雕版印刷之后、啊活刷这，活字印刷之后。我们的这种图书的这种图书页呀，然后所以为什么就很多这个印钞页，呃所所谓的这个嗯藏书有这种所谓的藏书家，然后藏的那些书有所谓的宋版的有名版的，就是因为在呃毕生发明了活字印刷以后，这个图书出版业就变成了一个非常非常呃就相对而言比较普及或者说是呃比较比较呃。比较这个怎么讲的大众化的这么一个活动
0: ，就变成了一个 popular，
1: 就是一个就是非常普及的一个东西。就实际上这是有利于知识普及的。这，这也是为什么，比如说我们有这个所谓的宋明话本呀、啊，有各式各样这种小说，因为写小说、出小说，包括出这些什么这些原曲啊、这些剧本啊，在当时就已经是一个比较。呃，赚钱的行当了吧？所以呢，就是。但关
0: 键的一个问题就是在于，你要大规模流行、大规模,模普及的时候，对，你就必须需要一个所所谓的更先进的印刷技术了。对
1: ，所以呃，实际上就不能光靠手抄，手抄就全抄坏了手。手抄就是很麻烦，所以在关键是
0: 错处会特别多。在
1: 咱们国家，实际上呃，毕生的这个雕版印刷实际上是改变活字印刷。啊、呃，错，呃 ，sorry， 呃，说错，就活字印刷实际上是一个划时代的技术，它完全就是改变了这个当时的。这个人们的这种社会生活，呃，就当然我们讲，就是说为什么活字印刷比雕版印刷要要这个先进呢？那肯定就是说，你雕版印刷你一整块板子，然后你要刻字嘛，然后你刻了字以后，你才转印到纸上面。这个时候你你刻错一个字，你就会出现出现问题。这个是我们讲的这个我们国家这种呃印刷技术，在在德国这边呢。当时我们讲之前是所谓的手抄本，之后呢就是由古腾古腾堡发这个，相当于是重新发明了，或者说是
0: 也，因我们就换句话来说吧，就是其实这个技术呢，原来是在也在阿拉伯，其实这个就实际上是就阿拉伯
1: 人传到德国。就这应
0: 该这么说，就回到这个呃文艺复兴那个时代、嗯，相当于是说，就是什么叫文艺复兴，就是把以前古希腊、古罗马东西再复兴起来。对，那怎么复兴？不是说你通过考古学挖出的，考古学是之后，是文艺复兴之后才有了一个产物，所以它更多呢是说，相当于是公元。五百年之后，这些以前古希腊、古马的古罗马的东西已经被阿拉伯人所继承了。对，所以是把阿拉伯人的那个东西呢，再回到了这个欧洲地区。对，所以是这么一个文艺复兴。但是这个时候就，就我就补充一下，所以当时他搞的这个就是这个海德堡这这个地区，海德堡这个地区、嗯，它的这个印刷机呢，相当于是说可以移动的印刷机。嗯，就是以前一个印刷机就特别大，比如占一个房间，它现在是可以移动的，相当于是说把它更加轻便化。所以其实这个东西就在德国带来两个两个东西、嗯，一个就是这个路德维希。的这个宗教改革，对，因为所以大家可能看说这个所谓的 Hochdeutsch， 就是这个，就是这个标准德语、嗯，其实它就是来自于在那个时代，因为有了这个海德堡的这个印刷技术之后，就使得，嗯、因为就是嗯，拉丁语系它是一个拼音。拼音语言，所以你把这个文字确定了之后，你的这个语言也就确定了，就你的发音方式也就确定了。嗯、所以这是一个非常大的一个一个改变，所以就相当于是海德堡来印了这个古登堡，古,古登堡就是在古在海德堡这个地区，古登堡这个人发明的这么一个、嗯、或者说重新改造的这么一个印刷技术，使得路德路,路德宗的这么一个呃这么一个就是。基督教的这个教义能够更大规模的被传播，它传播的过程中，一方面促进了德国的新教的发展，嗯、另外一方面也使得这个 h o c h d e u c h 就是这个所谓的标准德语、德德国普通话被更加普及，有这么有这么一个背景。所
1: 所以呃，但是这里面还存在一个问题呢，就是古登堡的这个这个印刷技术呢还是很贵。然后还是会有各式各样的问题，而且，而且就是说，可能从材料上面成本很高。这个时候呢，在18世纪的时候，就18世纪末期，就是17呃九几年的时候，这个叫阿洛伊斯呃什么什么这个人，呃慕尼黑人，他呢就发明了一个这个所谓的这种我们就是我们所谓的这个叫 l i t t l e g r a p h y 这个 l i t t l e g r a p h y 呢，实际上就是一种石在石头上，就是石灰岩上面的一个。呃，雕刻印刷技术，它这个技术呢，在我看来就说非常聪明。它是怎么做呢？它就相当于在一块非常大的抛抛光的石灰岩的石板上面。嗯然后呢，它的呃那个利用的技术呢很简单，就是一个水油分离技术，就是在清水的表面上面，你油是没有办法附着的；在轻油的表面上，水是没有办法附着的。它只用就用了这么一个很简单的这样一个物理，一个化学实着。呃呃，这个化学的这种物理的这样的一个这样的一个现象，他发明了这个所谓的这个叫 lithography。它是怎么做呢？就是说他在。抛光的石灰岩的这个石板上面，你用油性的笔，就是所谓的蜡笔也好啊，或者怎么样，这种油性的笔、蜡笔，你在石板上面画上你的，比如说你的图画，或者说画上你的这个，包括我们看那个视频里面有所谓的这种乐谱啊，什么这些东西。然后呢，你画完之后呢，你相当于你这部分就被蜡笔所覆盖了，对吧？这个时候呢，你在这个，在在这个。这个整个的石板上面用，用用这个掺了阿拉伯胶的，呃，就是阿拉伯胶用，用呃，在这个表面上洗一次。这这个阿拉所谓的这个阿拉伯胶呢，实际上是一种这个，就是实际上在画画里面会用到的。它实际上在我看来是一种表面改善剂，就是把没有被，就是它它相当于什么呢？就是把没有那个用没有用画笔附着的地方呢，变得非常的清水。就是实际上就是一种表面改善剂，就是使这个其他地其他地方。变得很清水，然后呢？什么叫
0: 变得很清水？清
1: 水的意思就是说水更容易附着在这个地方，因为我们讲这个所谓的所谓的亲水，哦、清
0: 水不是轻和重是，就是就
1: 是清，就是亲，就是亲近的亲，就是相当于有所谓的清水和疏水嘛。我们讲清水的话，就就好就好,就好像这个荷叶的表面一样，你如果一个水水水珠，这个叫出水，疏水，疏水，水珠掉到荷叶的这个表面上面以后，它会形成一个一一粒一粒的这种这个水珠，它不会。变成一滩水了，不会附着
0: ，吃上了毛衣一样被毛衣吸了、哎，不会
1: 附着，这就是所谓的疏水。亲水呢，就是说你水在这个表面上面，水就会摊开，很容易就就变成一个平面。然后它六阿拉伯胶呢，相当于因为石灰岩它也是相当于是多孔的这么一个表面，虽然它抛光嘛，它呢会渗入到这个石灰岩当中，实际上它就改变了没有被蜡笔附着的这个表面的。呃，亲水性实际上让它变得更亲水，然后之后呢，它再用呃阿拉伯胶和呃硝酸呢，稀硝酸呢，再把这这一面呢，稍稍微的腐蚀一下，就改变了它周围的这个化学的这个性状。这时候就是相当于是使它的这个没有被蜡笔或者油笔附着的地方变得更加的亲水。之后呢，他用油性的材料把我上面的这个所有的这些画的图案呢，再把这些蜡笔的这个全部去掉。这个时候呢，你就相当于什么？你就得到了一个表面上面，实际上你得到了两种不同性质的材料。一种性质材料就是被蜡笔覆盖的这个地方呢，它是没有没有被这个所谓的表面改善过的，所以呢，它是可以被油附着的，因为它被蜡笔附着了嘛。然后呢，其他地方呢就是亲水的，但是呢它不亲油，所以这个时候呢，呃，它之后呢，可能你再在,在这个，呃，再在一个整个表面上面再涂一层，呃，就是油性的物质，实际上呢就是说使这个之前被蜡笔覆盖过的图案呢变得更加亲油。但是清油呢就不亲水了，然后没有被蜡笔覆盖的部分呢，它它是还是它是亲水的，所以它油呢是没有办法附着在这个表面。这个时候呢，就好像我们的所谓的这个雕刻技术一样，就是相当于是我们有所谓的阴刻或者阳刻，我们就但是我们是相当于是利用的这个，比如说刻刀把这个表面。呃，是改变了它的物理性的它的这个凹凸性，我把它改变了它的凹凸性，嗯、就把它这个周围的，比如说我们想刻一个名名字或者这个章啊，我把这个字啊，呃，我要保留的部部分，比如说这个所谓的这个阳刻，就是把我我我我有点搞不清楚到底是阴刻还是阳刻，就是比如说我们想保留的是为字的话，我就把周围的这个给刻掉，但是它这个时候呢，它这个在这个所谓的这个 l i t t l e g r a p h i c 技术里面，它就是利用化学的这么一个过程，它就是把。呃，不想要的部分变成清水的，想要的部分变成清油的。然后呢，之后呢，就是我们看到，就是以前，呃，可能现在还在有这个所谓的丝网印刷呀、啊、什么的，就在这个表面上面涂上油。就是用那个大的那个油滚子、啊这个。这个其
0: 实你你你你没发现，就是、嗯、其实这也很有意思啊。因为那个时代，因为你的这个印刷技术发生了改变之后，比如说我们当时去伦勃朗之家，就是在那个荷兰，嗯、对在阿姆瑟丹，我们当时去的时候，它也是一样的。它那个呢它其实就是 lithography。
1: 它那个呢是叫叫雕版印刷，就是它实际上也是一种雕版，它是铜版印刷嘛，它实际上是把那个这个铜的基底。嗯嗯可能是呃，用化学的不呃技术刻蚀掉。但是它这个就非常简单，它在石头上面，它不需要用强酸呀，不需要用什么，它只需要用一些这个所谓的阿拉伯胶，就改变它的物理表面性质。然后呢，之后呢，就是用我们以前就是呃，可能上了年纪人都见过的那种大油滚子，蘸上油墨以后，在上面滚,滚滚滚滚上以后呢，相当于就是说之前被。呃，蜡笔或者油笔覆盖的部分呢，就沾上油了；没有被蜡笔或油笔覆盖的部分就沾不上油，因为它是输呃输油的嘛，它是亲水，它亲水,水就输油了。所以呢，之后呢，再附上纸，然后再用巨大的那种压印机压压完了以后，它转印出来就是你想要的图案。这个这个石板呢，你就可以进行就是反复的这种印刷技术。这个时候它的这个东西一个好处在什么地方呢？就是说它不需要。呃，你费很大的功，呃功力，我去一点一点去刻，我只需要在我这个表面上面描上我的这些图案，然后呢，这个图案呢可以进行反复修改。因为我只是在蜡笔上面描上这个所谓的这个素描嘛，这个打底稿，然后呢，我还可以呃还可以进行一些任意的修改。之后我这一些一切都都没有任何问题了。之后我再对它进行化学表面处理，我不需要用人一点一点把这些石头刻掉，我进行化学表面处理，然后之后我进行印刷。这样的话一下子就把，而且它的基底是石头嘛，一下子就把人工的这个呃呃工石，而且提高它的容错性，而且呢就是非常简单的。呃，可以有利于这种所谓大规模印刷。实际上，这个技术，呃，也是我们现在还在用的一个叫所谓的 offset printing， 这个中文我不太知道是什么，是它的一个就是一个前身，就说现在我们还在用这样的技术。呃，所以这个技术在某种程度上是一个开创性的。
0: 好，我们把这个印刷技术讲完了之后，哎这个、我们把 lithography 讲了完，这个我们把它的 photo， p o t o lithography 的这个 photo 给加上吧。嗯、
1: photo lithography 呢，实际上呢，就是叫所谓的这种光刻技术，就是我们讲这个 photo lithography 呢，比如说
0: 我们刚才那个，刚才我们讲的一个所所
1: 谓的化学科室。p h o t o lithography 呢，就是实际上就是呃，我们利用光作为一个媒介把。我想要的图案，实际上这个东西呢，还有一点点所谓的这个照相机的概念，什么意思呢？比如说照相机的话，我有底片，我把我想看到这些呃图像投影到这样的一个。呃，这样的一个这个相片的底片上面，然后把它取出来。其实类似的 photo 光光呃，这个所谓的我们在讲的这个光刻技术、这个、photo t o g r a p h y 呢，它是什么一个概念？就是我首先有一个所谓的
0: 这个 photo， 我们可能再加再加一个，因为大部分人大同就是大部分的，就是我们这些没有经受过高等物理教育的人，嗯嗯、看到 photo 可能以为就是照片。
1: 就是呃，我们这个所里的这个 toton, 这是 photon， photon 呢就是光子，就是 photon， 就是光子，实际上就是光的意思，就是用光作为一种作为一种转印的这么一个媒介。它的一个基本过程呢，实际上跟我刚才讲的这个石的呃石头上的这个 l i t t l e g r a p h y 呢是很相很相似的。但是呢，就是说这个时候呢，我们不需要人一点一点去去描画它的这样的一个啊。By the way， 我再再插一句，就是现在这个 l i t t l e g r a p h y 现在还有人在用。就是说，因为因为什么呢？它有一个什么一个好处呢？就是，呃，首先一点，呃呃，当很多这个所谓的这种艺术家会会选用这样的一个技术，因为你既有这个油画或者说是这种墨笔的这样的一个质感。同时呢，你还可以利用一些小刀啊，在那个上面划一些这个图案出来，它还有还还带有一些这种所谓雕刻的这样的一个这样的一个感感觉出来。这个时候你印出来这个效果呢，就会非常的漂亮
0: 。就是大家其实现在如果是在这个欧洲的各个艺术馆去观看的话，它很多还有这种特展，有还有专门的 l i t h o g r a p h i c 特展，就是它所呈现出来的这么一种美感和我们单纯油画的这种感觉是完全不一样的，是
1: 不一样的，因为它就还还在某种程度上还带带刻带有一点点这种雕刻。高的这样的一个特征，这个 photolithography 呢，就是说，呃，我会我用的是一个固定的这个所谓的眼模板，什么意思呢？就是说这个眼模板是提前制呃做好了。什么眼模板？就是所谓的就是一个。就是就好像我们用画笔画出这个画笔在个石头上面画的这个图案一样，这个图案我们是提前准备好的。这个图案呢，就是有的地方是镂空的，有的地方是是不镂空的，有的地方就是就是比如说就是金属。这时候光透过这个我们讲的这个眼模管之后呢，有图案的地方光就漏进去了。比如说我刻出的图案，这里面也有所谓的阴刻和阳刻这么一个概念。我们就讲就是说，呃，就所谓的就是呃呃，我们要要拿到的图案是镂空的。那我这、这个、这个就
0: 和其实咱们传统的那个剪纸很像，嗯、就是你很多就是因为剪纸，比如说我们有很多漂亮图案，但是呢没有那么多人心灵手巧，嗯、对，所以一般都会描摹。描摹呢就是把这个剪好的漂亮的剪纸放在底下，对，上面再铺一层纸，然后用这个铅笔在上面扫描，哎，就是再再刷一次，就是铅笔这边其实是类类似的是一样的，只不过它的区别是你是用光还是用其他的媒介。实际上就是次我们用的是笔就
1: ,就是就是一个模子嘛，对吧？就是一个模子。然后呢，光呢透过它的这个这个我们所谓的这个眼膜板，就是你这个可能你有你有图案的地方，你光就透过去了；没有图案地方，光就被挡住了。光透过去呢，这个时候呢，我在一般的比如说是我们现在讲的就是硅的基片上面会涂一层这个叫所谓的光刻胶。光刻胶呢，就是一种比较特殊的化学呃溶剂。那就不能叫溶剂，就是化学物质，就是化化学溶液。它涂在均匀的涂在这个表面上面以后呢，它它就固化了。固化之后呢，呃，比如说我们一般讲的是就是呃紫外的光、紫外线的光，这种紫外的光呢照到这个透过这个图案，呃，透过这个眼膜板照到这个光刻胶上面，就会使这个光刻胶发生性质的改变。它被性质呃性质被改变之后呢，这这个就有点像这个所谓的这个照相机的这个我们以前的这个底片的概念，就相当于这是进行了一次曝光嘛。然后之后呢，我们再做之后做一系列后处理呢，就是那个光刻胶上面被光，它被紫外线光照到的这个部分呢，它被改性之后呢，我可以用特定的化学溶液呢把它刻蚀掉或者把它洗掉。这个时候呢。这个被光照到的这个图案的这这一部分呢，就被洗掉了，就露出来了。这个时候就相当于是，呃，这个光刻胶再一次形成了一个眼膜板。这个光刻胶没有被光照到的部分呢，就还是能挡住这个底下的这个硅的基底的。但是被光刻、呃、光刻胶被光照到的部分呢，就。通过一次曝光以后，就被特殊的化学溶液或者说是特殊的化学技术或者物理技术就洗掉了。洗掉以后呢，我就可以露出底下的这个硅的基底。这个之后呢，我就可以再利用其他的这个物理的过程，比如说呃化学的刻蚀啊，或者说是呃物理的这种等离子底体刻蚀呢，可以把这个硅硅表面呢进行一次刻蚀，呃呃或者是进进行刻蚀或者进行这种所谓的离子注入。这个时候呢，我就相当于在硅上面。进行了我的一次的这个图案的这种这种这种转写嘛，就相当于我把我想要的这些图案就直就转印到了龟的上面。为什么这个非常重要呢？因为我们讲龟是一种半导体嘛，但是龟这种就是我
0: 打个岔，就是这个时候，嗯、因为突然出现龟，就好像你在看小说，突然出现一个人物，你对这个人物没有进行任何的出场交代，对，就这时候的龟是不是就和我们刚开始的石头是一个东西，相当于是一个材质的基底？呃，
1: 是也是也不是。就是说什么意思呢？就是说，呃，因为我们现在讲，我们现在所谓的这个，现在所有的这个，
0: 就你时你是你刻石，你是在什么上面？对，就是你刻石是在什么东西上面刻石
1: ？这个时候就、呃、就在硅的基底上面进行刻石，相当
0: 于说现在的我们说的硅，相当于就是以前我们说的那个石头
1: 。对，但是呢，这里边存在一个问题，就是说，呃，因为我们现在所用的这个所有的这个器件呢，是一种电子器件嘛，呃，电子器件我们。呃，就说或者说我们讲这个半导体器件，因为我们现在就我们所谓的讲这个，这是另外一头了，就是我们讲这个所谓的现在这个芯片行业，
0: 就是就是我们刚才说的这个逻辑呢，是说是刻蚀。现在我们先讲的是这个刻蚀技术，是怎么样能够把这个芯片图画在一个一个一个一个基底上
1: ？画在一个基底，只是说
0: 画画。我们刚刚说只是画画
1: ，只是说把图案转移到就我们想象的这个所谓的图案转移到这个硅的这个基底上。这个时候就存在一个问题，就说为什么我们要在硅上面做这些东西？这个时候就存在一个问题，就是说我们讲硅呢是一种半导体材料，呃呃，如果上了年纪人呢会会想，就是说我们上个世纪啊五六十年六七十年代流行的这个所谓的晶体管收音机，包括苏联的很多技术，就是因为这个所谓的半导体呢是美国人发明的，苏联那个时候没有半导体，就是讲这个晶体管技术。然后呢，就是因为有了这个所谓的半导体的三极管的发发明呢。这个时候呢，才完全取代了这个晶体管收音机，我们才走向了这个所谓半导体收音机这么一个概念。
0: 那这个我打个岔，就是关于晶体管和半导体这一块呢，嗯、因为不在我们这个这次话题的主要范畴、嗯，所以那个我们可以单批单批一块儿。
1: 嗯，所以呃，我为什么讲这个东西呢？就是说呃，什么叫半导体？半导体呢，就是因为我们呃，一般在物理界呢，我们把物质呢，就固体呢，分为差不多是三类，呃，就是。呃，导体、绝缘体和半导体。导体呢就很简单，就是你一摸电线，啪，哎，就是就是导电，完全导电。像铜啊、铁呀、铝呀、银啊、金呀、啊，这些都是完全导电的，就是金
0: 金属就是就金属
1: ，就是非常导电的。然后还有一类材料就是绝缘体，绝缘体就是比如说、哎、你要
0: 戴个手橡手套，比如说
1: 橡胶手套啊，它是不导不导电的、呃，比如说，那个我们一一般的像像玻璃啊，像这些东西都是绝缘体。半导体是什么意思呢？就是它的这个导电性质呢，它是它是导电的，而且它还有一个什么特性呢？就是说，呃，但是说它不会像导体那样导电，而且它还有一个什么特性呢？就是它可以通过进行一些呃物理方向的，比如说物理手段进行一些离子注入、啊、也好或者怎么样，能够改变它的导电性质。
0: 这个离子注入也也超纲了，啊，这个也超纲了。就是说，我们讲的就是一种
1: 物理物理手段，就是能够改变它的这种导电性质。这个时候，就相当于我可以在这个这一类材料里面做一些呃，就像就是做一些非常多的这样的一个手段，来使它的这个导电性质呢，呃，发生不同的变化。这个时候呢，我们呃。我们跳过很多这个物理性的细节了，就告诉你们，就是说，我们可以利用电的手段，比如说我们加多少电压啊什么的，在这个电子器件当中呢，能够实现它的一个。呃，开和关的这么一个控制，
0: 就是这个、这个、这个时候我们就打个岔、嗯，其实就是最简单的这种像逻辑电路，因为现在我看我们家小侄女现在也在搞这些小玩意儿、嗯，其实就是我们小时候可能就是看了就是两根导线一连，对小开关一关，然后小灯开会开会灭，然后这个时候呢可能会是就是老师如果说是会按照比如说未来半导体的这个思路给你进行一个物理基础物理的教学的时候、嗯，他可能会给你做一个简单的逻辑逻逻辑电路，这个就出一个门哎，这个里
1: 实际上就是这样的，就是说我们想。哎、呃，我们一般想就是开和关，就是我们比如说电灯的这种开和关，它这个是它这个是机械的嘛，对吧？我们就是呃，我们合上闸就是就是通电，然后断开闸就是断电。但是这样的话就是相当于是非常的慢，而且呢就是我可能还要需要这种机械的这种操作。是
0: 但是像这个雨分门呢，它只是改,只是改变了一次
1: 。像这种雨分门，它有好处就是什么？我可以通过不同的电瓶的这样的一个控制，或者说我通过不同的电压的这样的一个控制，我能够实现这样的一个，比如说这个所谓的门电路的一个开和关。这个开和关为什么很重要呢？就是因为我们现在所有的这种计算机技术，完全是基于这个所谓的传统的这个二进制的这样的一个计算技术。二进制的意思就是我有零和一，怎么表示零和一呢？就是一个门电路的关就是零。或者说是一个门电路的低电平，我可能是一个，或者可能是一伏啊，或者呃，或者说是零点几伏啊，或者这是一个低电平，就是零。高电平，比如说是五伏，或者说是一点一点几伏这样的一个，有这样的一个差，就发生
0: 了。导电和不导电的这么一个转换，
1: 导电和不导电这么一个转换，这个导电和不导电转换就是来自于我对硅的这个基底进行了不同的性质的改变。我们怎么实现它的硅基的性质改变？就是我们包括讲之前有离子注入啊，做进行一些呃这种呃沟道的刻蚀啊。但是这个东西这个时候又存在一个，就是嗯、呃。我们想在这个硅上面做做出非常多的这种小的这种器件，我们怎么把做出这种非常小的器件呢？这个时候就我们又回到了我们刚才讲的，我们要做这个做所谓的光光学的这种刻蚀技术。光学刻蚀技术就是说，我们把它的这个已经写好的在眼膜板上面已经写好的这种器件的这个结构，呃，写在这个眼膜板上面，然后通过光透过这个眼膜板，呃，把它的图案转印到这个。硅上面，
0: 我来先给你翻译一下，就是大家可能刚才听的就是稍微有一点就是模糊，因为可能很多听众不是这个行业的，嗯，就相当于是说，就是你用一个超级放大镜去看这个芯片，就不要想就跟你指甲盖那么大，对，你想的其实可能是放大个一千倍、一万倍。嗯。那如果你放大了这么多倍了之后呢，相当于就是说你画了一张非常复杂的电路图。对，在这个上面，这个上面呢有很多的开关，有很多相当于这个开关实现了很多的逻辑需要。对。然后是把这么一个东西要腐蚀在这个硅的基底上。腐
1: 实、呃，呃，它不能、就是。呃，课时是非常简单的，实际上是第一步了。但是说我们有存在有有课时啊，然后因为它每一个门电路实际上是呃，我们讲的是说有一个有一个 mos， 就是就是三极管呃来组成的。这个三极管里面呃包括有呃基础的就是一个 pn 结，这里面就是有比较复杂的这的、这个、半导体行业的东西我可下，这个半导体行业这个、下一期下一期再说这一、个、类东西。对，但是嗯。总而言之，就是你要把这些所有的这些复杂的这样的这个东西，首先一点，第一步就是你要把这些非常小尺寸的这个这个器件的它的大概是什么样一个东西，呃，转印到这样的硅下面，然后对它第一步可能进行刻蚀，然后呢再做离子注入，然后再做这个电极的这个热沉积。呃，就是因为就是我可以通过蒸镀的技术把电极蒸到上面，然后之后在上面再做其他的这样的。因为现在我翻译一下，翻译一下。等一下，等一下，你让我翻译一下
0: 。嗯、就是你一下子说到这么小的尺度，然后又加什么离子注入电、电极，就大家就懵了。嗯、就是你要先放到一个大家都能够听懂的这个语境里面。就是说，我们初中的时候大家都画过电路板，嗯、相当于呢现在的我们要做的这么一个芯片呢，是一个非常复杂的电路板，就是非常复杂的一个电路图，还不叫电路板，是一个非常复杂的电路图。然后这上面上面有一堆的门、嗯、啊，有一堆就是开和关。对。然后呢，现在就然后回回到了这个你要再加。一个就是就是以前我们就是大家都看过的这个集成电路板就是很大的一个电路板儿。这个呢，我们在高中时代基本上都用过，就是都玩过，或者是说你在进工实习的时候都有过，就让你去焊一个非常大的一个板。这个板子呢，可能或者说我小学的
1: 时候就做过这个所谓的收音机，那个时候是在一个、哎、是是是是是就是就就大家如果不开心呢，就
0: 把你们家的收音机给拆了，看看里面的电路板就一个蓝色的板上面呢就镶了很多东西，有很多的这个用焊接。就是我们一般进工实习的时候或者高中的时候，都会让大家动手做这个东西的。嗯，就是你自己画一个电路板，然后呢，你会把它通过焊接，嗯、把一些比如说一些这个嗯，就是刚刚说的这三极管，元器件，哎、元器件、嗯，就是焊，就是一个个小玩意儿，嗯、然后焊到那个板上。那个板上其实是有一个基本的这个电路图的，然后呢，就不是电路图，有个电电路的一个有个有个线路的存在的。对，只不过说呢，你通过不同的焊接，就把它和不同的电路能够能够,焊能够焊上、嗯，能够实现你之前画的这个复杂电路图的这么一个效果。对，所以这个呢，是我们大家都能够理解的哈，就是大家就只要有、嗯、有过。这个高中知识，对大家都能理解，就是一个特别大的一个电路电路板。绿颜色那个板儿，现在呢，就是说我们就是因为这个板我们原来是通过手焊，你可以把这这个就是元器件能够焊在这个上面。对。但是呢，就是现在如果说我们要变成一个芯片，相当于是 PN 结了。然后这个时候呢，就是就我的意思就是在你在对不呃对，你在
1: 上面实上、就是、要实现这个，就是实际上我们讲就是一个芯片里面它有就是成千上万个这样的一个这个器件，而且都是由这个我们讲的这种导线，我们现在想的导线连接。但是这个时候你就要把它的这个所有东西都。集成在这样的一个非常小的，就像指甲盖这样的一个芯片上面。这个时候你不能由手来完成的，它就是有一系列的这个所谓的这种物理技术完成的。这个技术首先也比如说就是由光刻先光刻出图案，然后之后呢再进行一些这个热物理的沉积啊、离子注入啊。就相当于是你
0: 之前拿那个电焊焊上去的电热图，就是这、嗯、这是这么个东西了。对
1: ，大概就是这样。就是他
0: 刚才说的这个离子注入啊什么的，就那么多超钢的，其实就是跟你电焊是一样的。嗯
1: 呃，不能做这种直观的类比，但是,是就是大家、呃、是你才能够理解
0: 你到底离、嗯、离子柱是在干什么嘛？对，因为现在你说离子这个词呢，就很多人就觉得就是我超超出高中物理了，已经超纲了，已经不想再去想物理考试的东西了。你给大家一个很更加直观的东西嘛？嗯哼。所以那要因为这一期呢，其实已经三十二分钟了，我觉得就是要不然我们先就是赶紧把这块就收个头。嗯、这块相当于是说我们从两两个两个角度去出发。第一个就是说你到底就是我先说第二部分、哎，其实那个东西就是是在半半导体这个好，这个、这个、这个学术框架下的，相当于是说你从一个特别大的电路板一个复杂电路图、嗯，呃，你要把它给做出来，对吧？对。相当于就是你的目标，目标是这个。嗯、然后呢是说你通过什么手段去实现这个目标？
1: 就是光刻技术，哎，就是通
0: 过光刻技术。然后对
1: ，然后我们今天呢就是最开始呢就讲。这个光刻技术的这个所谓的源流，就是从这个蚀刻技术这个 l i t t l e g r a p h y 出来。这个 l i t t l e g r a p h y 呢，就是实际上我们讲这个半导体的这个光刻技术呢，就跟 l i t t l e g r a p h y 其实是非常类似的。只不过呢，就是说，呃，那个时候。呃，在石头上的图案可能是由人手画出来的。现在呢，就是变成了这样的一个我们讲的这个眼模板，就是有镂空的、有挡住的地方。镂空的地方光透过去，就相当于是由光来完成对你这个图案的这样的一个转印。然后其他部分呢，呃，其实跟这个在石头上面这个 lithography 这个这个是这种这
0: 个概念概
1: 念是一样的，就是我通过化学的手段改变这两个。就是有有图案，材料上的不同
0: 区域的物理属性
1: ，呃呃、物理属性。然后我经过一一次化学式的呃化学的或者物理的这么一个过程呢，把我想要的部分移去，呃或者就是把我想要的部分保留，然后不想要的部分移去。这个时候我就露露出来。当然说这里面还还更多了一步，就是因为我呃实际上是。呃，光刻技术里面跟蚀刻技术里面还多了一步，就在于我们想在硅的基底上面进行刻蚀。这个时候呢，我们是在硅的基底上面再装了一层光刻胶。为什么要做光刻胶？因为只有光刻胶才会对它的这个发生反应，呃，紫外的这个呃敏感才会发生反应。如果我再直接把光打到呃硅的基底上面的话呢？这种化学反应就是这种反应呢，就就就会很慢
0: 。就其实这个，因为我们中间还跳过了这个照片、这个嗯，这个这个这个技术，或者说这那个时代的这个行业，对，因为其实这个概念也是一样的。因为比如说我们我们这个照片曝光的时候，其实两个一样用的其实都是紫外。对。因为我们照片曝光要进到一个小谓的“小暗屋
1: ”，用的是红外。也不能像紫外，就是呃，我为什么讲这个光刻技术又跟照片技术很像呢？就是因为就是光刻呃有光刻胶的存在，因为你光刻胶对光。呃，对，比如说在特定波长的这个光敏感，呃，你进行了一些曝光之后，你被呃接受光的部分，它的这个。性质会发生改变，哎，就这个就是这个，时候就就好像我们冲冲这个冲洗摄像这个照片照相机的所以其实这个我想说的是
0: ，说其实相当于说这个概念其实一直都有的、嗯，对对吧？只不过是说原来我们是通过一个非常一一个呃更加笨一点的，就是没有没有笨和不笨这么一个区别，只是说在那个时代，就是我说的更加难听一点，就是其实那个时代有大量的眼睛术士、炼金术士。他们对于化学材料的这个了解，虽然他们不是。哎、1 8世纪就已
1: 经不是炼金术士了，不不的你之前好吧？人家人家发明这个的人可是正儿八经的化学家。是、啊、正儿八经的
0: 化学家了。你化学之前，嗯、那你不就是炼金术嘛？就是你是更早一个时代嘛？相当于是说，它是有一个时代的渊源的一个一个一个一个一个一个发展。其实不是说任何一个技术是是是,是,是石头里蹦出来的，天上掉下来。这个完
1: 全不是呃，从从天上掉下来，就是你看到它以后，甚至于你看到我们现在的呃。我们现在可能有所谓的这个，就是大规模的有激光打印技术。实际上，这些呃，这些技术完全都是你能从，甚至于能从十七世纪、十八世纪，它的源流是源流非常明显的。它的这样的一个源流。所以其实我想说
0: 的是说，说就是它的基本概念没有变，它变它差异只是在于我通过什么样的技术手段去实现我要达到的这么一个目的。所以
1: ,所以在某种程度上，真正你说让人产生膜拜的是是谁呢？可能是毕生，也可能是这个。这个古登堡，呃，古登堡，古登堡可能还差一点，可能就是这个十八世纪的这个慕尼黑小哥，哎、呃，慕尼黑这位这位老哥了，对吧？呃，这个是，相当于是说是他他就是开
0: 创始祖始祖，他带带来了这么一个概念，对。然后之后的人只是说我通过我现在对于物理学化学的一个研究基础，然后我能够通过别的技术能够实现我的我的目的，对。好，那要不然这期我们就先这样。好，然后其他的，其实我老公王做了十六个话题啊、嗯，我们这个话题可以聊十六期吗？呃、嗯、呃、啊
1: ，其实,其实<笑>我们可以试试看
0: 。哎、嗯，其实我觉得这个节目挺有意思的、啊嗯，就是我觉得这个这个有点科普性质了，就是我觉得其实给这个初中生听没有没有任何问题，没有任何知识壁壁垒了已经
1: 。我觉得、呃，所以我
0: 们以后可以开始改做青少年的科普、呃、科普节目了、呃、我
1: 我觉得可能我还要把我的这我们可以
0: 抢一抢罗罗永浩老师的啊，不是李永李永乐老师的饭了吗
1: ？对，但是我可能要改改改一下我的。这个这个思维方式了，呃，我还是最后一点，就是我还是建议大家，呃，如果有兴趣的话，可以上网，呃，上这个，呃，我不知道就国内的视频网站所，随便小破站、呃，然后你去，你可以去搜这个所谓的 l i s e r g r a p h i c 技术，呃，应该叫，呃，可能叫所谓的胶胶印技术啊，呃，大概是这样的一个，你可以搜搜一下它的这个、呃，你去看它的这一步一步步骤啊，其实就在我看来。还是挺挺有意思，很很就是让你看着很上瘾。我搜了，实际上我搜了，呃，三四个人。对，这大部分这些人都是在博物馆里面做这个技术的，这个相当于是一种重现嘛。我看了以后，我觉得我还是挺挺感觉挺激动人心，就我就我就恨不得想我我如果是能够在那个博物馆亲手的去去做一做这个事情，那是一件多么多么有意思的事情。
0: 我感觉就好像一个一个 rocket scientist 一个火箭科学家，嗯、然后呢拿到初中物理课本的时候来做一个小火箭的那种兴奋感。对对
1: 对，是的。好，
0: 那这一期节目就先这样，我们跟大家再见，下一期再说。好，拜拜。好，大家再见。